0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute fliegen wir mal ganz unpauschal in den Indischen Ozean auf die schöne Insel Sri Lanka. Freut euch über Insider-Tipps zu den schönsten Stränden, den schönsten Erlebnissen und den Orten, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte. Heute geht es um Termitenhügel, Elefanten, boutique Züge mit offenen Türen, Ayurveda und ums Entschleunigen. Katharina, bei euch ist ja Nomen Omen <lacht> sozusagen, ihr seid wirklich eine spezialisierte Agentur für absolut außergewöhnliche Reisen und zwar außergewöhnlich, wie der Name unpauschal schon sagt, alles, was der Gast sich so an Vorstellungen und Träumen hat, versuchst du zu realisieren und das ebenfalls für Sri Lanka und daher kommt auch deine große Expertise für das Land, ist das richtig?
1: Ja, guten Morgen, Simone. Ja, unter anderem daher kommt meine Expertise und auch von persönlichen Reisen. Ich durfte Sri Lanka mehrfach schon bereisen, in den unterschiedlichsten Konstellationen, mal mit Freundinnen, mal mit meinem Mann und jetzt auch schon zweimal mit unserer Tochter. Und das erste Mal, als sie wirklich noch vier Jahre alt war und beim zweiten Mal war sie jetzt sieben. Also wir haben auch eine große Expertise, was das Reisen mit Kindern dort betrifft. Und das macht es dann besonders schön.
0: Sri Lanka ist ja nun bekannt, glaube ich, hauptsächlich für Ayurveda, Teeplantagen, Elefanten, ähm, Fischer, die auf Stelzen fischen. <lacht> Lauter solche Bilder tun sich dann bei mir im Kopf auf. Wie wollen wir dieses Gespräch beginnen? Was würdest du den Leuten empfehlen? Weil es ist ja eine sehr, sehr große Insel. Man hat also doch 445 Kilometer von Nord nach Süden und 225 Kilometer von Ost nach Westen. Das ist also keine kleine Insel Sri Lanka, sondern wirklich eine große Insel mit vielen Klimazonen und vielen unterschiedlichen Regionen. Mit wel in welcher schönen Region magst du beginnen, uns äh, einfach in Sri Lanka vorzustellen? Ich würde
1: gerne einfach nochmal ganz kurz zurück zu der Kilometerdarstellung gehen. Sehr gerne. Weil man darf beim Reisen in Sri Lanka auch die Straßenverhältnisse nicht unterschätzen. Nur einfach die Kilometer, das passiert nämlich tatsächlich häufig, dass die Leute denken, naja, das kann man ja an einem Tag machen. Nein, ähm, Sri Lanka ist äh, auf jeden Fall zunächst eine Insel, aber vor allen Dingen auch ein ganzes Land, was sehr, sehr unterschiedlich ist in, in Wetterzone, aber auch in Mentalität, in Landschaft. Man kann mehrere Reisen dorthin machen, ohne sich zu wiederholen. Das ist nämlich eigentlich das, was ich heute gerne mitgeben möchte. So diese klassischen Highlights Sri Lanka, eine Woche und dann am besten auf die Malediven zum Baden. Das kann man so machen, aber es ist eigentlich sehr schade.
0: Wird dem Zielgebiet quasi nicht gerecht. Man hat quasi nicht die Möglichkeit, sich die ganze Insel anzuschauen.
1: Ja, man kann auch mehrere Reisen machen, man kann auch dreiwöchige Reisen machen. Im Grunde genommen würde ich äh, heute vielleicht tatsächlich gar nicht unbedingt die Klassiker, die viele Leute ja auch schon kennen, erwähnen, sondern was macht man zum Beispiel, wenn man im deutschen Sommer nach Sri Lanka reist? Eigentlich ist es häufig so, dass die Leute denken, das ist überhaupt kein Ziel, um im Sommer zu reisen. Und damit fängt es ja schon an. Den Norden der Insel und auch... Ähm, den Osten kann ich ganz hervorragend in den deutschen Sommermonaten bereisen. Man stelle sich im Grunde genommen die Insel so ein bisschen wie eine Perle vor und dann setze ich oben links einen Punkt und unten rechts einen Punkt und ziehe so einen Strich. Und dann habe ich nämlich den gesamten Norden und die ganze Küste rechts herunter und das ist das Gebiet, was im deutschen Sommer ganz hervorragend geht. Und im Winter ist es ein bisschen umgekehrt. Das heißt, wenn ich die Klassiker besuche, ich fange also an im sogenannten goldenen Dreieck, gehe runter nach Candy, dann in die Teeberge und dann an die Küste, habe ich, egal zu welcher Jahreszeit, sowieso immer gutes und auch schlechtes Wetter. Es ist alles dabei.
0: Wenn du sagst schlechtes Wetter, dann stelle ich mir jetzt so Monsum oder sonstige Sachen vor. So schlimm nicht, richtig? Naja, <lacht> wir naja. sprachen gerade
1: vom deutschen Sommer und vom Wetter. Also Monsun mit, mit Erdrutschen und stundenlangen Stürmen vielleicht nicht, aber es regnet. Also ähm, gerade November, Dezember kann es schon auch mehrere Tage Regen geben und... Ähm, es ist an der Küste auch häufig sehr bedeckt, es ist ein wenig gewittrig, ja, da muss man schon mal mit rechnen. Also man hat ich merke schon,
0: wenn ich dich nachher frage, welche fünf Sachen muss man einpacken <lacht> zu einer Reise nach Sri Lanka, dann gehört dazu auf jeden Fall Regencape, richtig?
1: <lacht> ja, Flipflops und ein dünnes Regencape äh, sind, sind eigentlich die optimale ähm, Kleidung. Der gute Nachricht ist, der Regen ist garantiert immer warm.
0: Ja, weil es halt eben von den Außentemperaturen so angenehm ist. Ne? Ja,
1: und das Meer ist warm und der Pool ist warm. Aber auch hier nochmal, um auf das Meer zu kommen, Sri Lanka hat ein wildes Meer. Wir sind hier eben nicht im Plätscher, Plätscher, sag ich jetzt mal, der Malediven oder von Mauritius, wo auch ein Riff außen rum ist und einen mhm. schützt. Sri Lanka ist fantastisch für Menschen, die gerne in Wellen rumhüpfen, so wie ich. Das ist toll und man kann im richtigen Ort auch gut mit Kindern baden, aber man muss ein bisschen gucken.
0: Also wenn man jetzt diese Reise antreten würde, von der du eben sprachst, im
1: deutschen Sommer,
0: wo würde man beginnen?
1: Also unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, sich vom Land auch einiges anzuschauen und nicht nur baden zu gehen. Insofern fahre ich vom Flughafen, der zwar bei der Hauptstadt Colombo liegt, aber schon im Norden in Richtung Negombo fahre ich auf jeden Fall noch ein ganzes Stückchen weiter hoch in den Norden. Hier könnte man beginnen in Anuradhapura. Das ist noch ein Stück weiter als das klassische Dreieck, das kulturelle. Hier empfehlen wir sehr gerne ein wunderschönes Boutique-Hotel mit Privatpools und ich kann hier einfach ankommen. Ich kann mich vom Langstreckenflug erholen, im Pool schwimmen gehen, erstmal ausschlafen. Ich gewöhne mich ein wenig an die Temperatur. Ich kann schon mit Fahrrädern durch die Reisfelder fahren und einfach so ein bisschen auch in der Mentalität und im Klima ankommen. Das finde ich immer sehr schön, wenn man, wenn man sich langsam auf so ein Land einlässt und nicht hektisch sofort eine Rundreise beginnt und dann schnell noch sieben, acht, neun Tage badet. Man kann ja auch am Anfang mal ein, zwei Tage einfach relaxen und hat dann vielleicht auch viel mehr Lust und auch schon die körperliche Möglichkeit in so einem Land sich die Dinge anzuschauen. Insofern also da bin ich
0: Absolut bei dir Katharina. Oft ist weniger mehr, wenn man einfach sich einlässt auf auf das Land, was man gerade bereist und und äh, die Eindrücke auch wirklich verarbeiten kann, statt sie nur zu sammeln. Also das, das finde ich auf jeden Fall und dieser Tipp erstmal runterzukommen, das ist auf jeden Fall ein cleverer Tipp und sehr guter Tipp. Ähm, das Thema Ayurveda ist ja nun auch auf Sri Lanka sehr präsent. Wäre das der erste Ort, an dem du mir eine ayurvedische Anwendung empfehlen würdest?
1: Meinst du jetzt auf der auf der ganzen Welt der erste Ort oder meinst du... Nein,
0: nein, nein, erst wenn du angekommen bist in dem Hotel, was du uns gerade empfehlen, dann könnte man da zum Beispiel neben den entspannten Fahrradfahrten in Reisfeldern auch schon mit irgendwelchen ja, Wellness-Anwendungen anfangen.
1: Hier müssen wir jetzt mal differenzieren. Ayurveda ist kein Wellness. Ayurveda... <lacht> Okay. Nee, das, das ist tatsächlich so. Absolut. Ja, du hast recht, du hast recht. Ayurveda ist kein Wellness und so ist es auch nicht gemeint. Wenn ich das sehr ernst nehme und auch wirklich ernst mache, dann muss ich das als medizinische Kur betrachten. Und danach würde ich dann auch das Hotel aussuchen. Was, was, möchte, was möchte der Gast denn eigentlich und wie ernst möchte er das haben? Und, ähm oder oder möchte er ein bisschen eine schöne ayurvedische Ölmassage nachdem er sich eine Besichtigung einen Besichtigungstag gemacht hat. Das das sind zwei Welten. Grundsätzlich ist es auf Sri Lanka so, dass man in jedem Hotel, auch im kleinsten Boutique Hotel ein hervorragendes Spa hat mit mit einer Massage, weil dort einfach fast jeder eine sehr, sehr gute ayurvedische Ölmassage geben kann. Die ist dann ein purer Genuss und ich finde das so jeden zweiten, dritten Tag. Das ist eine schöne Sache und das macht, macht so einen Urlaub auch nochmal auf eine andere Art und Weise entspannend. Aber eine Ayurveda-Kur, da darf ich eigentlich nicht mal in die Sonne, da darf ich mein Hotel nicht groß verlassen, da komme ich mit dem ganzen Körper und dem Geist zur Ruhe und ähm, reinige mich auch in verschiedensten Möglichkeiten von innen und von außen. Das hat nichts mit einer Rundreise zu tun. <lacht> Nein,
0: absolut richtig. Ich war ich war der absolute Genussmensch in dieser Denkweise gerade eben und wollte mich nochmal so ein bisschen ein Tick weiter von meinem Flug erholen mit einer, wie du sagtest, einer ayurvedischen Anwendung, die einfach nur so ein bisschen in den Sinne Massage, Wellbeing geht und nicht komplett den ganzen Co-Aspekt. Also die Frage hast du aber auch schon sehr gut beantwortet eben. Du sagtest, dass fast jedes Boutique-Hotel im Grunde genommen solche ähm, netten Anwendungen anbietet. Man kann also quasi auch auf einer anstrengenden Reise sich immer wieder schöne Erholung gönnen.
1: Genau das ist das, was ich persönlich auch für mich an Sri Lanka so liebe. Und wenn ich wirklich Erholung brauche, dann ist das auch für mich persönlich das richtige Land. Weil ich zum einen bezaubernde kleine Boutique-Hotels in allen möglichen Kategorien habe, ich genieße meine Rundreise, das gönne ich mir auch dort mit einem privaten Fahrer. Das macht es einfach sehr, sehr viel angenehmer und ich kann zum Beispiel auch meine Besichtigung am Nachmittag mal verkürzen, um eben zu sagen, heute möchte ich eine lange Massage haben oder heute möchte ich noch zwei Stunden an den Pool gehen oder am nächsten Morgen möchte ich in Ruhe frühstücken, noch eine Runde schwimmen vielleicht Morgen-Yoga machen und möchte dann um zehn erst starten. Das ist halt der Luxus eines privaten Fahrers in Kombination mit diesen bezaubernden, sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Boutique-Hotels, die alle so ein eigenes Gesicht haben und eben wirklich auch eine hochwertige Massage bieten, oft auch einen ayurvedischen Doktor haben. Und ähm, ja, das ist großartig und so mancher Gast, das ist mir dann auch schon selber passiert, hat dann den Fahrer, den er dann auch bezahlt und der mit ihm die Besichtigungen machen soll. Und dann ist das so schön in diesem oder jenem Hotel, dass man sagt, ach weißt du was, ähm, eigentlich möchten wir hier mal den ganzen Tag verbringen und die Atmosphäre mitten im Dschungel, die Geräusche, die Gerüche, den Pool, die Massage, das alles genießen wir schauen uns heute einfach mal gar nichts an. Das ist dann ein wenig dekadent, aber auch ganz wunderbar. Und auch diese Möglichkeiten gibt es.
0: Ach, ich glaube, man darf ein bisschen dekadent im Urlaub sein. Nicht im Sinne von dekadent äh, aus viel, viel Geld ausgeben, sondern einfach dekadent, einfach den Tag in den Tag hinein leben, den Tag genießen und wenn das nicht Urlaub ist, was dann? Ich meine, also nur das Sammeln von irgendwelchen Erlebnissen und irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, das, glaube ich, ist wirklich zu schade im Urlaub. Man muss runterkommen und ähm, wenn man das auf Sri Lanka so faszinierenderweise so schön kann, dann ist das sicherlich äh, eine der großen Pluspunkte des Zielgebietes, dass man halt eben alles verbinden kann, wie du das am Anfang auch schon sagtest. Dieser Genuss, ähm, die Möglichkeit den eigenen Tagesablauf zu bestimmen, ähm, trotzdem eine unglaublich schöne Natur, schöne Tierwelt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ich sagte ja am Anfang, bei Sri Lanka denke ich gleich an Elefanten, ähm, hm. aber da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel mehr zu sehen in, im Bereich Fauna und Flora.
1: Ja, definitiv. Auch das ist für mich Teil dieser Entspannung. Also wirklich sich gönnen, zwei, drei Tage zu akklimatisieren und dann mit einem privaten Fahrer von kleinem Boutique-Hotel zu Boutique-Hotel zu fahren und lieber den Strandaufenthalt ein wenig abzukürzen und zu sagen, auch dieser erste Teil kann ja schon eine wunderbare Erholung sein. Es muss nicht immer das Klassische am Strand liegen der, der Erholungsteil der Reise sein. Das wollte ich einfach ganz wichtig noch mal mitgeben. Und da eignet sich Sri Lanka ganz hervorragend. Und um auf die Tiere zurückzukommen, die Elefanten sehe ich natürlich in den Nationalparks. Aber die können je nachdem, also gerade wenn ich in den, in den Norden oder in den Osten der Insel reise, die, die einfach auch noch viel weniger ähm, städtisch sind, touristisch sowieso da ist uns dann auch der Elefant an der Straße begegnet auf dem Weg zum Beispiel von Habarana hoch nach Trincomalee das ist so eine Strecke da fährt man drei Stunden geradeaus und da kreuzt dann auch je nach Saison schon mal der ein oder andere Elefant und das ist das was ich mit Kindern also uns Erwachsenen macht das natürlich auch Spaß aber was mit Kindern halt so toll ist du hast jeden Tag irgendwo Erlebnisse. Es wird nie langweilig. Zu klein sollten die natürlich nicht sein, aber so ab vier, fünf, sechs. Und dadurch, dass ich meinen Fahrer habe, kann ich ja die die Grundbedürfnisse, ich sage mal Hunger, Pipi, Durst, auch ganz vernünftig auf so einer Insel befriedigen. Und ich habe dann beim Frühstück zum Beispiel schon kleine Hörnchen, die versuchen, die Brotkrümel zu klauen. Und da kann man ja dann schon eine Stunde zugucken. Und wenn ich in der Tempelanlage bin, dann kommen kleine Äffchen. Also an der Straße steht der Elefant. Das ist so großartig, was was man dort einfach ähm, jeden Tag geboten bekommt und um zu sehen. Und ich finde, das ist ein, ein neben diesen herzlichen Menschen und der Kinderfreundlichkeit sind einfach auch diese kleinen und größeren Tiere, Ganz wunderbar und, und wir lernen ja auch gerade mit den Kinderaugen zu sehen, wie spektakulär das eigentlich ist und dass man gar nicht immer die Big Five in Afrika braucht.
0: Also ich höre die gesamte Entschleunigung erst dieser Reise, die <lacht> fühle ich regelrecht mit dir in jeder Sekunde, während du sprichst. Das ist wirklich ein Urlaub, in dem man wohl wahnsinnig gut runterkommt und natürlich auch viele Sachen sieht. Nimmst du uns bitte weiter mit auf die Reise? Wir waren ja jetzt relativ lange in dem ersten kleinen schönen Ort geblieben zum Entspannen und müssen
1: jetzt, doch ein bisschen unseren Zuhörern was erzählen von den ganzen Sehenswürdigkeiten. Ja, natürlich. Also wir reisen, wir haben jetzt, ähm, sagen wir mal, das kulturelle Dreieck gesehen. Wir haben den Klassiker, den Sigiriya-Felsen bestiegen. Wir waren in Dambulla, in den Höhlen, wo hunderte von Buddhas zu sehen sind. Alles klassische UNESCO-Weltkulturerbe-Punkte, ähm, die die auf jeder Rundreise äh, zu Hause sind. Aber wir sind halt eben auch in Anuradhapura gewesen, im Norden und haben dort ähm, tagsüber gemütlich ein paar Sachen angeschaut und unser doch sehr luxuriöses Hotel genossen. Und jetzt empfehle ich auf jeden Fall einen, einen Weg in den Vilpatu-Nationalpark, wenn wir halt eben in der Low-Season, sprich im deutschen Sommer reisen, dann habe ich hier oben hoffentlich bestes Wetter. Der ist auch nicht so bekannt und so spektakulär wie unten im Süden ähm, der Jale, aber auch der Vilpatu hat auf jeden Fall Leoparden. Wir haben dann leider keine gesehen. Ähm, Elefanten gibt es dort oben nicht. Die habe ich aber vorher schon im kulturellen Dreieck in Habarana gesehen, wenn ich das möchte. Dort oben im Vilpatu habe ich wunderschöne, ich sag mal Glamour-Camping-Camps, ähm, wo ich in meinem sehr, sehr schönen Zelt mit zwei Betten, mit einem tollen Bad, einfach so ein Zeltgefühl habe, die Geräusche höre, die Gerüche auf mich wirken lasse. Auch hier, das kann sehr romantisch sein als Pärchen, das ist ein tolles Abenteuer mit Kindern. Die haben eine fantastische Kulinarik und bieten ein sensationelles Essen, was sie dort mitten in der Natur zwischen Fackeln, abends werden die Tische aufgestellt also das ist so ein, so ein wunderbares Erlebnis, wo man sagt, Safari-Light würde ich das mal nennen. Weil es geht eigentlich um dieses Zeltgefühl, das Gemeinschaftsgefühl, das Essen. Mit, wie gesagt, als romantisches Paar oder mit Kindern ist das toll. Und morgens um sechs geht man dann tatsächlich auch auf Safari. In einem Safari-Fahrzeug fährt man in diesen Nationalpark. Und jetzt müssen wir realistisch sein, wir sind in Sri Lanka. Wir sehen also jungle schicken. Also Hühnchen. Wir sehen auch Dier, also im Grunde genommen Rehe, Rotwild. Man sieht vielleicht einen großen Leguan, man sieht Äffchen. Aber das ganz große wilde Tiererlebnis habe ich dort nicht. Ich habe eine Landschaft, ich habe eine Natur. Es ist schön morgens um sechs zum Sonnenaufgang da durchzufahren. Und meine Tochter, die saß dann mit auf dem Fahrzeug, die war zu dem Zeitpunkt fünf. Und für sie war das Tollste, was sie je gesehen hat, Termitenhügel. Weil die Vorstellung, dass diese Burgen und Schlösser in ihren Augen diese kleinen Ameisen gebaut haben, das fand sie fantastisch. Also saßen wir mit sechs, sieben Leuten in diesem Safari-Fahrzeug und alle warteten jetzt auf den Leopard und schauten, wo könnte er denn kommen. Und man war ganz leise. Und jedes Mal rief meine Tochter, da, da, da. Und alle im Fahrzeug treten sich um. Und sie hatte wieder einen Termitenhügel gesehen. Das wurde dann auch anschließend zum Running-Gag. Und das ist auch das, was ich eben meinte, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und, ja, äh, absolut. Das, <lacht> stimmt. Ne, das, das so und das ist unser Erlebnis der Termitenhügel. Also man sollte nicht mit der Erwartungshaltung dahin gehen. Ich, ich mache eine richtige Safari in einem tollen Nationalpark, ähm, sondern es ist einfach Sri Lanka. Und wenn man sich darauf einlässt, es ist es ein großartiges Erlebnis. das, das was wirklich interessant
0: ist es, in Einklang mit der Natur zu sein ja. und einfach auch wie du ganz am Anfang sagtest, sich auf die Natur einzulassen, sich auf, auf ein anderes Land einzulassen, auf eine andere Vegetation und das ist das, was wahrscheinlich die Schönheit des Betrachters, wie du sagst, ausmacht und ich glaube, für Safari hätte ich mir jetzt auch Sri Lanka nicht ausgesucht, wenn ich die Big Five sehen will, also das erwarte ich da auch nicht, sondern halt eben eine ja, einzigartige Vegetation und dieses, was du auch erwähntest eben ist das Thema Kulinarik. Ähm, das scheint ein, ein ein, also ich muss gestehen, ich kenne keine sri-lankesische, jetzt ist das bestimmt falsches Wording. Wie sagt man das
1: richtig? Küche in Sri Lanka oder? <lacht> Nein, sri-lankanisch.
0: Sri-lankanische Küche mhm. kenne ich auch nicht. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
1: Oh ja, das sind die Curries. Das sind im Grunde genommen ganz viele Schälchen, die auf den Tisch kommen, mit unterschiedlichsten ähm, Inhaltsstoffen, also viel, viel Gemüse. Vegetarier werden auf dieser Insel auch sehr, sehr glücklich, ähm, aber man hat auch Hühnchen, man hat Fisch, sehr scharf, wenn man das möchte, aber die kochen auch für unseren Geschmack. In der Regel kommt immer das Dal, das Linsendal dazu, was man auch aus der indischen Küche kennt. Kokosflocken, Reis in verschiedenen Arten. Also man hat, wenn man ein gutes Curry hat, bis zu drei verschiedene Reisarten, auch auf eine Art ganz dunkler Reis, der also deutlich dunkler als ein klassischer Naturreis ist. Es gibt auch die Egghoppers. Das sind ganz dünne Reisnudeln, wo dann morgens ein Ei reingebraten wird. Das liebt meine Tochter sehr. Das sind so asiatische Nudelnester, die werden dann ähm, gekocht. Und ähm, dort wird, wird quasi ein, ein gebratenes Ei reingesetzt. Das findet sie ganz großartig. Man hat ähm, Beim Frühstück beginnt man immer mit frischem Obst. Ähm, der Sri Lankaner sagt auch, du musst bitte das Obst zuerst essen, weil die Vitamine in einem nüchternen Bauch viel besser aufgenommen werden und isst bitte danach erst die anderen Dinge. Es ist ein klassisches Teeland. Das haben die Engländer einfach mitgebracht, Kaffee, ja, setzt sich durch die Touristen so langsam durch, aber das ist kein Land für Kaffeetrinker. Man hat seinen Tee, man hat morgens sein Obst. Wenn man Glück hat, hat man ein schönes Hotel, was morgens Kurt anbietet. Das ist ein Büffelmilchjoghurt, Ganz großartig, erinnert sehr so an den Griechischen. Ich möchte auch nicht wissen, also low carb ist der nicht. Ähm <lacht> <lacht> Dann hat man... <lacht> aber wer macht schon Urlaub, um low zu essen? <lacht> Eben. Und ähm, und dann kann man auch morgens schon, mein Mann macht das, die Curries essen. Ähm, man bekommt aber morgens sonst auch ein klassisches westliches Frühstück, wie eigentlich bei allen Mahlzeiten, wo man wo man wählen kann, ob man es scharf möchte oder nicht, ob man es westlich möchte. Aber es ist einfach ganz ganz wunderbar gewürzt und es besteht aus diesen vielen, vielen unterschiedlichen, Geschmäckern, die die sich ganz großartig im im Mund ergänzen.
0: Das klingt auf jeden Fall verführerisch, klingt nach einem schönen Programm ebenfalls kulinarisch statt. Was kannst du uns noch zu den Menschen sagen in Sri Lanka? Oft ist ein Gastgeberland ja auch äh, ja fällt und äh, steht und steht und fällt im Grunde genommen durch die Menschen, durch die Gastgeber, die sie ja sind.
1: Also ich persönlich empfinde die Menschen dort als außerordentlich herzlich. Ich habe mich dort immer sehr willkommen gefühlt. Und ähm, ja, es wird viel gelacht. Und das, das, ist, das ist eigentlich, ähm, ja, das ist das Schöne, es ist, lacht jeder mit dir. Im Laufe der Jahre, die ich die Insel bereise, sind natürlich die wunderschönen Frauen mit den sehr langen Zöpfen und den, den Saris ein bisschen weniger geworden im Straßenbild. Aber das wäre eben auch mein Tipp, in den Unbekannten Norden und Osten zu gehen, weil dort habe ich das noch. In, in der Stadt Colombo und auch in den etwas klassischeren Gebieten im, ähm, runter in den Süden, dort tragen die Frauen auch mittlerweile westliche Kleidung oder einfach lange Röcke. Aber im Norden und im Osten ist der Sari noch die vorherrschende Kleidung. Und es ist so wunderschön bunt und ja, sieht großartig aus. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich bleibe mal bei der unbekannten Ostküste, die Hauptstadt dort ist Trincomalee. Wenn man die besucht, schönes Beispiel, meine Tochter musste zur Toilette und wir beide stiegen dann aus dem Auto aus. Mein Mann wartete mit dem Fahrer in der Tankstelle. Und dann sind wir die Straße so lang gegangen, mein Kind und ich, und haben überall gefragt, wo man denn hier so gehen könnte und haben dann mehrere Ecken passiert. Und meinem Mann wurde das Warten irgendwann zu lang und der ging dann auch in die Stadt hinein. Und aus jedem Geschäft schaute jemand raus und sagte, da lang, da lang, ähm, weil die einfach alle wussten, wo wir lang gegangen waren, weil es so ungewöhnlich war. Und alle haben sich total gefreut, ihm zu helfen und haben auch geguckt, ob wir zu dritt wieder zurückkommen. Um, ja, und das zeigt einfach so so ein bisschen diese Mentalität. Man freut sich an dem Gast, man freut sich total, wenn es ihm schmeckt. Also wenn Sie in ein kleines Local Restaurant gehen, müssen Sie auch damit rechnen, dass die gucken, ob es Ihnen schmeckt und sich total freuen, wenn wenn Sie dann sagen, oh, spicy. <lacht> <lacht> ja, das passiert bestimmt oft, gell, mit dem Spicy. <lacht> ja, das ist so das, was man am besten dann auch als erstes lernt, zu sagen, bitte nicht so scharf. Also, wenn nicht so nicht scharf, mag, genau, ja. wenn,
0: wenn man es nicht so scharf liebt, natürlich. Für, für manche ist das bestimmt ein Eldorado, für Leute, Absolut. die gerne scharf essen. Und ich glaube, man hat sich ja auch hier beim Essen bei uns ein bisschen umgestellt und durch die vielen Kulturen auch äh, ja andere Art von Küche kennen und schätzen gelernt und auch lieben gelernt für einige,
1: die wirklich auch scharf essen könnte. Ne? Das stimmt, aber nochmal, dieser, dieser große Gemüseanteil und diese verschiedenen Zubereitungsarten und dass ein Curry in, in zehn Schälchen anders schmecken kann, finde ich ganz toll. Und, ähm, und ich wollte noch was zum Verständigen sagen. Die, dadurch, dass die Insel sehr lange ähm, in britischer Kolonialherrschaft war, spricht man dort einfach Englisch und versteht auch Englisch und hat auch teilweise englische Beschriftungen. Das macht es ein wenig einfach.
0: Das definitiv, weil man natürlich, wenn man die Sprache gut beherrscht, auch andere Sachen rüberbringen kann, als wenn für die Locals quasi Englisch auch eine Fremdsprache ist. Also wenn die relativ gut Englisch sprechen, dann können sie wahrscheinlich auch viel mehr Eindrücke und viel mehr Sachen von ihrem Land einfach uns erzählen und übermitteln.
1: Ja, also das macht die Kommunikation tatsächlich ein wenig leichter.
0: Bei Sri Lanka denke ich halt eben auch immer an den Tee. Wie, wie Was kannst du uns an Tipps geben betreffend der Besuche für Teeplantagen?
1: Die Teeplantagen sind im sogenannten Hochland, das heißt ab Kendi. Kendi ist das Herz der Insel und die ehemalige singalesische Hauptstadt, die eigentlich auf keiner Rundreise fehlt und ähm, die, die, die sowohl die Gäste des Nordens als auch des Südens quasi als Zwischenstation nehmen, weil es einfach im Herz der Insel liegt. Von hier aus fäng, fangen so nach anderthalb Stunden die Teeplantagen an. Und ja, das ist einfach ein üppiges Grün. Und diese, diese wunderschönen Frauen, wenn sie dann in ihren Saris diese sehr, sehr harte und sehr schwere Arbeit machen, dann sieht das schon sehr romantisch aus, man kann an vielen Stellen auch mal mithelfen und auch einen solchen Korb mal tragen und in der Hitze das mal probieren und wertschätzt dann vielleicht ein wenig mehr auch nochmal ähm, den Tee, wenn man ihn in der Tasse hat und denkt so darüber nach, wie der denn da hingekommen ist. Und ähm, wenn man auf diesen Teeplantagen oder auch in den Hotels, zu denen oft eine Teeplantage gehört. Wenn man dort übernachtet, kann man auch ganz viel über den Tee lernen. Man kann, wie gesagt, beim Pflücken helfen. Man kann sich die Produktion anschauen und lernt dann auch, welche Blätter, welche Leaves gepflückt werden. Je jünger die sind, je hellgrüner die sind, desto teurer ist der Tee. Bis hin zum White Tea, das ist dann der Beste, und man möchte hinterher den Beutel, wo man dann lernt, da ist der geschredderte Staub drin, <lacht> den möchte man eigentlich gar nicht mehr trinken hier, weil man weil man so viel gelernt hat über die Qualität und auch schmeckt, wie unterschiedlich der ist. Man kann auch Teeverkostungen machen mit, mit vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Farben und sieht dann, wie aus dem gleichen Blatt, aus der gleichen Pflanze ganz unterschiedliche Sorten gewonnen werden. Und das ganz junge Blatt ist eben das Kostbarste. Und es muss immer alles mit der Hand gemacht werden. Es gibt nichts Maschinelles, was man tun kann.
0: Klingt absolut spannend. Was wären sonst noch deine Tipps der absoluten must sees und Must-Do während einer Sri Lanka-Reise?
1: Man muss mal mit dem Zug fahren. Die Briten haben ein recht gutes, äh, dichtes Zugnetz hinterlassen. Ähm, mittlerweile gibt es dann einige Strecken, die hauptsächlich ähm, touristisch genutzt werden. Die ganz äh, Klassiker, die dann sehr voll sind in den Zügen, empfehlen wir nicht so gerne. Da wird dann, ähm, wird sich dann gern aus dem Fenster gehangen über bestimmten Brücken und das berühmte Instagram-Foto gemacht. Aber es gibt auch leise Strecken, wo man ein bisschen mehr in der Ruhe fährt. Und hier fährt man durch diese unbeschreibliche Natur mit dem Zug. Je nach Klasse, ähm, erste, zweite oder dritte Klasse, habe ich einen großen Komfort. Ich habe auch schon einen westlichen Zug. Ich kann aber, je nachdem, wo ich fahre, auch in der dritten Klasse fahren und habe die berühmten offenstehenden Türen und die Holzbänke und die offenen Fenster. Und es ist höllisch laut und es rattert und es macht totalen Spaß. Und Klingt nach einem wunderbaren Erlebnis. <lacht>
0: Kann ich mir richtig schön vorstellen. Klingt absolut cool. Noch ein Tipp für uns?
1: Ja, ja ich bin ich bin da ein Fass ohne Boden. also ich muss da Sehr immer, schön, sehr
0: schön. Immer. Genau das
1: wollen wir hören. Na, also ich finde zum Beispiel, dass man auch die Stadt Gaul unten im Süden, egal wie es Wetter ist, immer besuchen sollte. die Das ist so ein bisschen die touristische Perle. Das ist der Ort auf Sri Lanka, wo ich auch kleine edlere Boutiquen habe, kleine Geschäftchen, kleine Restaurants, wo ich mittlerweile ein großes Aufkommen an Tagestouristen habe. Deshalb ist mein Tipp, in Gaul in jedem Fall auch zu übernachten. Und ähm, Aber hier kann ich so ein bisschen einfach mal bummeln gehen, im Straßencafé sitzen. Das ist in der Hauptstadt Colombo tatsächlich nicht so das Thema. Und Gaul wird so ein bisschen herausgeputzt. Ähm, ja, ich, ich sag mal wie früher heu an in Vietnam vielleicht oder so. das das macht Spaß man, man kann dort in einem der kleinen kolonialen Perlen wohnen und geht tagsüber an die Strände raus, wenn die Tagestouristen da sind und unseren Gästen sage ich immer, bleib auf jeden Fall eine Nacht in Gaul. denn abends ähm, haben die Touristen, die dort übernachten und es sind gar nicht so viele die Stadt dann für sich und das ist sehr schön und es hier gibt es
0: bestimmt ein ganz anderer Eindruck dann nachher, ne eine ganz andere Stimmung. ist ganz oft bei solchen Städten, die tagsüber so, als Massen, Massentourismus ist das falsche Wort, aber die tagsüber eine hohe Frequentation haben, wenn du die dann abends erlebst, wenn die Stadt ruhiger wird, dann tritt eine ganz andere Stimmung ein. Und man hat ein bisschen dieses Gefühl, privilegiert zu sein, dass man da noch bleiben durfte und
1: genießt es dann desto mehr. Ne? Das stimmt. Also ich mag, mag das tatsächlich auch auch sehr diese Atmosphäre an diesen Orten, wenn dann der letzte Bus ihn verlassen hat. Genau, und äh, sehr schön. man dann dort ein wenig spazieren geht. Was ich tatsächlich auch empfehle, ist das alte, ich sag mal vorsichtig Seebad, auch wenn wir damit was ganz anderes verbinden, Bentota. So ein bisschen aus der Mode gekommen, weil ähm, die jungen Hippen eigentlich eher an die Südküste in Richtung Veligame Merissa ziehen. Da treffen sich die die Wellenreiter, die Surfer oder auch im Süden der Ostküste, dort geht das individuelle Publikum hin. Und, aber Bentota hat für mich persönlich, nachdem ich wirklich viel rund um die Insel gesehen habe, mit die schönsten Strände. Bentota ist vom Wetter her ein Ort, den ich dann eher im deutschen Winter empfehlen würde. Aber ich habe kilometerlange Strände und eben so flach abfallend, dass ich hier auch bedenkenlos mit Kindern ins Wasser gehen kann. Und also Bengtota quasi so am
0: Abschluss der Reise?
1: Finde ich super. Und ähm, hier kann ich trotzdem auch auf eigene Faust noch einiges unternehmen. Ich kann eben zum Beispiel mit dem Zug, mit der offenen Tür, in anderthalb, zwei Stunden nach Golf fahren, wenn ich das auf eigene Faust machen möchte und ohne Fahrer oder wenn ich schon da war und sage, oh, ich muss noch mal einen Tag hin. Oder ich kann auch die Lagune besuchen, die direkt hinter Bentota liegt. Eigentlich die gesamte Küste hat ein Stück Lagune an der Strecke mit ganz wunderbaren Mangroven. Und hier werden Bootstouren angeboten. Das kann ich gut auf eigene Faust machen. Die Fahrer in den Tuktuks, die warten schon vor den Hotels. Und dann habe ich für 15 Dollar zwei Stunden ein Boot und fahre mit meinen Kindern durch die Mangroven und schaue mir die Vögel an und die Leguane, die überall sind, das ist ein ganz wunderbarer, harmloser, netter, individueller Spaß und ähm, das geht ganz leicht von dort aus.
0: Katharina, ich merke, wir beide könnten uns wahrscheinlich weitere vier Stunden über Sri Lanka unterhalten und du hättest aus deiner Schatzkiste noch nicht alles ausgepackt, was du uns mitgeben möchtest an tollen Tipps. Da der Podcast aber ein bisschen kürzer ist, würde ich einfach jetzt nochmal von dir eine kleine Idee haben wollen. Wir haben viel über privaten Fahrer, über tolle Erlebnisse, über Boutique-Hotels, Anwendungen, super Küche gesprochen. Wie darf ich mir denn jetzt, wenn ich mich für eine Sri Lanka-Reise interessiere, wie darf ich mir so ein Paketpreis jetzt mal ohne den Flug, weil das variiert ja stark, aber was in welchem Preisgefüge liegen wir da, um einfach unseren Zuhörern eine Idee zu geben? Weil Es klingt schon, wenn man das so jetzt eben alles mitgehört hat, recht exklusiv.
1: Also es ist auch recht exklusiv und man kann das auch sehr exklusiv im Preis gestalten, je nach Unterkunft. Das muss aber nicht sein. Dennoch, Sri Lanka ist kein in Anführungsstrichen Billigland. Das wird, wird häufig so ein bisschen mit, mit Südostasien in eine Tasche gesteckt. In Sri Lanka habe ich ein, ein ordentliches Hotelniveau, ich habe den privaten Fahrer, ich habe auch Eintrittsgelder für die UNESCO-Sites, die gerne mal 20, 25 Dollar ausmachen und das muss ich alles so ein bisschen zusammenrechnen. Und wenn ich jetzt auf so einem mittleren Niveau ohne Flüge, sage ich jetzt mal, ähm, sollte ich mindestens mal bei, ja, also so 2000 Euro pro Person da kann man schon nett ein bisschen was zusammenstellen. Und wenn ich eine Familie habe, die wirklich mit einem kleinen Minibus, mit, mit vier Personen fährt und hinterher ein schönes Strandhotel hat, dann sind es, sind es auch gerne acht bis zehn oder 12.000 Euro. Wenn ich wirklich was besonders Tolles haben möchte, mit Nationalpark, mit Camp, mit Fünf-Sterne-Hotel zum Ankommen, mal mit einem privaten Pool, so ungefähr stelle ich mir das vor.
0: Das ist aber schon also ein vernünftiges Budget, würde ich sagen, für all den Luxus, den du eben beschrieben hast. Also das ist schon mittleres Preisniveau, wenn man es vergleicht mit anderen Zielgebieten, wo man diesen Luxus ja dann auch ebenfalls bezahlen muss. Denn wenn man es vergleicht mit preiswerten Unterkünften in Thailand, dann ist es natürlich auch ein ganz anderes Niveau.
1: Es gibt in Sri Lanka auch diese preiswerten Unterkünfte. Ähm, aber nicht in dieser Vielzahl. Und ähm, es ist kein klassisches, ich sage jetzt mal, Backpackerland. Es gibt genau. diese Hotspots dort, aber die sind auch recht überlaufen, weil die Infrastruktur nicht so ist wie zum Beispiel in Laos oder in Kambodscha, sondern mit Bus und Zug komme ich einfach immer nur an ganz bestimmte Plätze und das merkt man dann auch.
0: Zum Abschluss Katharina noch mal dein allerlustigstes, weil du hast so schön berichtet aus den aus deinen persönlichen Erlebnissen und die deiner Tochter. Deswegen dachte ich, hast du bestimmt für uns auch irgendwie das lustigste, was dir je auf Sri Lanka passiert ist.
1: Also lustig weiß ich jetzt gar nicht, aber was was uns tatsächlich sehr nachhaltig beeindruckt hat, ich habe ein ganz persönliches Lieblingshotel. Das ist Jims Farm, die, die liegt ähm, bei Matala im, im Norden von Kendi, mitten, mitten im Dschungel. Und, ähm, und dort sind, haben, wir, haben wir nach hinten und nach vorne Türen gehabt und haben die aufstehen lassen. Wir sind nicht so große Freunde von Klimaanlagen und wir hatten so eine Deckenhöhe von, ich sag mal gut drei Meter, weil es so ein spitzes, hohes Holzdach in diesem wunderbaren Unterkunft war. Und dann haben wir im Bett noch ein bisschen gelesen und haben dann die Türen irgendwann wieder zugemacht und machen das Licht aus und gucken an unsere Zimmerdecke und es sah aus, als hätten wir einen kompletten Sternenhimmel. Wir haben nämlich die Glühwürmchen reingelassen und haben das gar nicht gemerkt. Und die haben sich auf unsere Zimmerdecke gesetzt und wir lagen im Bett und hatten das ganze Zimmer voller Glühwürmchen. Das ist halt schön.
0: Das ist total cool. Once
1: in a lifetime erleben. Ja, es.
0: absolut. Und es also, klingt
1: traumhaft. Ja, das ist so das, wo ich sage. Ähm, ne, es gibt ganz viele, wie gesagt, wie die Termiten und Trinkomalee. Und mein Rat ist ab vom Mainstream dort ein wenig nach rechts und links. Gerne auch mal eine besondere Unterkunft gönnen und die genießen mit einem Fahrer auch mal ab des Weges und ähm, ja, und sich auf das Land einlassen und nicht zu schnell zack, zack, zack die Klassiker abhaken, um dann an den Strand zu gehen. Es ist einfach zu schade.
0: Vielen Dank, liebe Katharina. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Deine Begeisterung für Sri Lanka ist auf jeden Fall absolut ansteckend. Ich hoffe, liebe Zuhörer, euch hat es heute auch wieder Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Alle Informationen zu den Highlights und Links der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Hört gerne wieder rein, wenn wir euch
1: wieder mit auf
0: Reise nehmen. Danke fürs Zuhören und bis bald, eure Simone.